0: Slow. ...con Aitor buen día
1: San Blas o la torta de San Blas. Un kilo de harina... ...más dos sobres de Royal... Uh -huh. ...que esa es la levadura que se le echa, ¿verdad? Hay bastantes estilos de levadura... ...pero para mí el más adecuado y el más apropiado es... ...esas cajitas de Royal que tienen cuatro... ...y en cada kilo de San Blas se echan dos. Uh -huh. Seis huevos... 500 gramos de azúcar. 150 de manteca. Hay quien hace con mantequilla Pero...
2: Efectivamente, estamos escuchando una tradicional receta de San Blas, los San Blases, Margario Lañeta. Hace ya unos cuantos años nos lo contaba en este programa de La Ruta Slow y lo vamos a recordar en la parte final del programa, la receta íntegra. ...que no, nos trasladaba y nos hablaba precisamente justo de esa manteca de cerdo... ...que es eh, con la que se hace esa torta de samblas. ...protagonista eh, sin duda alguna estos días... ...con diferentes eh, ferias que tenemos y festividades... ...y llevando esos, eh, esas tortas, esos samblas esa bendecir... ...en mi querida ciudad de, de Eibar pero también, en, como decimos, en Abadiño, en Alegría Duranchi, en diferentes zonas de Euskal Herria, muy presente. En estas fechas, ¿no? San Bras, La Candelaria, Víspera de Santa Águeda, Santa Águeda este lunes por cierto además con un acto que va a haber de, de la cofradía de la morcilla que vamos a estar presentes y vamos a ser eh, reconocidos como cofrades de la, de la cofradía de la morcilla todo un honor eh, por parte de quien habla y, y que lo comentaremos en un instante así vamos a arrancar nuestro programa de la ruta slow que hoy viene muy gastronómico y lo vamos a iniciar de inmediato con Madrid Fusión Y arrancamos, como decíamos, en primer lugar, echando un vistazo a cómo ha ido Madrid Fusion durante todos estos días, esta semana en concreto. Este pasado lunes, martes y miércoles, el protagonismo del mundo de la gastronomía, de la hostelería, recaía en Madrid Fusion, en Madrid. Recuerdan nuestra audiencia cómo llegábamos también desde Fitur con esas noticias también enfocadas al ecoturismo y también al ámbito gastronómico y prácticamente sin terminar Fitur nos metíamos en Madre Fusión. Y para conocer un poquito cómo, cómo fue todo ello de cerca, nos vamos a charlar con Michel Esquiaga, compañero de El Diario Vasco. Michel, Arracha Aldeón, muy buenas.
3: Arracha Aldeón, encantado de saludaros y nada, aquí, casi casi recién llegado de la eso es. de los Oye, furores de Madrid Fusion.
2: Eso te iba a decir, que son tres días al final intensos, no entre una cosa y otra.
3: Sí, porque es una feria, un congreso que ha crecido muchísimo. Se presenta como el mayor congreso de gastronomía del mundo y probablemente uh -huh. tengan razón. Es un macrocosmos donde conviven muchísimas cosas, ¿eh? es cada vez más grande, con más gente, con más cosas interesantes que pasan a la vez uh -huh. y lo difícil es estar allí y elegir eh, uh -huh. a dónde vas, hacia un sitio o hacia otro porque pasan muchas
2: cosas. Sí, efectivamente, es una cantidad de eventos que, que al final uno le, le, le agobie, ¿no? El tema de cómo me organizo yo el programa y a veces es casi mejor, no sé si dejarse llevar Exactamente. o marcarlo. Exactamente, y luego
3: tienes que, que organizarte porque hay cosas que te pueden llamar más la atención a título sí. individual, pero bueno, yo estaba allí para trabajar para mi periódico para el diario sí. vasco con atención sobre todo a, la, a los vascos que estaban allí y que afortunadamente mantienen un buen protagonismo en en el Congreso, ¿no? Eh, hablando de las magnitudes, sí. eh, entre los cocineros se habla, ¿no? Que Madrid Fusión es el gran congreso, el gran congreso internacional, etcétera, uh -huh. pero vamos a arrimar el asco a nuestras sardinas, San Sebastián Gastronómica, que luego llega en octubre, uh -huh. digamos que es el, el congreso favorito de los cocineros, ¿no? Porque es como más el del oficio, se juntan uh -huh. más aquí y luego Donosti tiene una virtud sobre Madrid y es que la sede del congreso no es solo el cursal, sino es la ciudad, ¿no? Uh -huh. eh, la gente se desparrama por la parte vieja, por el centro, y se convive, se colabora, se participa, se cambian impresiones en toda la ciudad, que se convierte en sede del Congreso. En Madrid, pues bueno, está todo polarizado en IFEMA, en la feria de muestras. Sí. Luego, si es verdad que la ciudad repercute, están todos los sí. restaurantes llenos, todos los sitios llenos, pero bueno, digamos que, digo, por, por a, a poner la chapela al asunto claro y tirar sí. para acá, <risa> <risa> vamos a decir que... Madrid es el más grande y Donosti es el
2: más bueno. ¿eh? Me quedo con Donosti sin duda alguna. No, tienes toda la razón porque claro que repercute en la ciudad de Madrid eventos como decíamos Fituro, puede ser Madrid Fusión, pero el hecho de repartir con gastronómica por, por toda la, la ciudad de, de alguna manera... Pues bueno, para quienes son protagonistas o quienes acuden, para conferenciantes, para cocineras, cocineros, para periodistas, pues no es lo mismo estar metidos en ese ifema que te estás chupando todo, todo ese ambiente, pues bueno, todo ese polvillo que tenemos en el ambiente y esas temperaturas, sí, a moverte sí. por la ciudad, ¿no? Y encima donoste, claro. Sí,
3: eso te lo dicen, te lo dicen pues sí. desde las grandes santones, desde Ferran Adriado y sí. Roca hasta por pues, los periodistas especializados, incluso muchas veces los propios expositores o las grandes firmas comerciales.
4: Uh -huh. pues,
3: sí, posiblemente Madrid es donde tienen que estar para claro. hacer el gran negocio, pero en Danilo, sí es donde encuentran esa complicidad. Bueno. Pero bueno, vamos, vamos a hablar de Madrid Fusion. Que claro, no, claro, que claro, claro. De aquí, de esta <risa> Bueno, va, vamos, pero a muy a gusto,
2: sí, sí. vamos a recordar en primer lugar que Madrid Fusion Alimentos de España celebraba su segunda edición se entregaban eh, diferentes premios uno de ellos el talento joven de la gastronomía española en todas sus vertientes y eh, a los establecidos premios cocinero revelación gran premio bocegó y pastelero revelación eh, se unían otros como era el sala revelación y bartender el más veterano de ellos el de premio cocinero revelación eh, recaía en esta ocasión se quedaba en Madrid en Sara Peral y Jorge Muñoz no del el madrileño osa, el ¿sí? osa. Ajá.
3: efectivamente también hubo su pequeña polémica ya sabes ah, sí. también que el mundo de la gastronomía le eh, se presta a las polémicas <risa> en el sentido de que claro llamar cocinero revelación a una pareja de cocineros formidables pero que ya tienen una estrella michelin y que pues sí. están ya reconocidos y tal, pues bueno, digamos que ya están revelados, ¿no? No, 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 ¿no? La gracia de este premio es distinguir a, por ejemplo, el año pasado estuvo muy bien y vuelvo a tirar para casa porque los uh -huh. ganadores fueron los dos cocineros del restaurante Ama de Tolosa sí. y, y digamos que eran como unos personajes muy bien planteados para ese premio porque son gente que ya eran más o menos conocida por aquí que estaban en pleno lanzamiento y ese premio pues fue como rubricar ese proceso en el que ahora también están pues efectivamente ya pasando a su primer plano etcétera el premio de revelación a los dos cocineros de Osa pues como te digo pues bueno es, es, está revelado. y el segundo que era el restaurante Barro de Ávila pues también es otro cocinero revelado que ya también tiene estrella Michelin etcétera
2: pero bueno el digamos tercero... que son, uh -huh. Que el, tercero no, 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 no. Tocó, el tercero tocó eh, Euskadi en, en Aleix Bilbao del Baquea. Un... Y bueno, fue compartido con, con Iris Jordan.
3: Sí, es, es muy interesante ese tercer premio. Quizás es donde está más interés, el mayor interés periodístico, porque el Baquea de Munguía es eh, un fenómeno muy curioso, que solo lleva unos meses abierto, pero se está generando ya toda una leyenda uh -huh. en torno a un chaval, un cocinero que se presenta como cocinero y metalúrgico, porque reivindica un poco la. la este es el,
2: la,
5: que,
3: los
2: familiares. el que. hace los cubiertos, el mismo.
3: Exacto. Joder, exacto. Bueno. Que en una de las ponencias en Madrid Fusión salió con la máquina que hacen ahí los cuchillos y tal. Joder. Y fue generó mucha, mucho interés. Y es un chaval pues que son, en este mundo de la gastronomía, que parece que a veces está todo inventado, pues está haciendo una propuesta muy, muy interesante. No. Y, y esta chica, Iris Jordán, que también tiene eh, su restaurante en, en Benasque en Huesca, que también es una zona muy frecuentada por los vascos y se, vamos tiene mucha clientela vasca, uh -huh. también es una chica joven que también está haciendo una propuesta muy diferente y la verdad es que ese tercer premio compartido pues quizás es el, el que realmente apostaba por dos cocineros o dos restaurantes que se están revelando ahora, que están haciendo cosas muy
5: interesantes. Uh
2: -huh. Luego hubo premios, en este caso, un segundo premio que recayó en los vamos, en los campeones de pinchos, que suelen ser habituales, los del Covica de Durango, y también tuvimos un premio en Donosti, ¿no? que se quedó en, en Donosti. Sí,
3: el Musu Martín, uh -huh. eh, un restaurante de la parte vieja Donostiarra, ...se quedó con ese segundo premio... ...precisamente la que ganó el primer premio... ...es esta que mencionaba Iris Jordán... Ajá. ...que ha estado ahí en varios certámenes de Madrid Fusion... ...ella fue la que ganó el mejor pincho... ...esta chica de Benasque, de Huesca... ...y, y los del Martín ...se conformaron, entre comillas... ...con un segundo premio que es muy... ...muy meritorio... ...además hacían una propuesta muy interesante... Un, ...el bocadillo prensado de ternera... ...que es como... Uh -huh. ...una especie de reinvención del viejo bocata con pimientos con un toque más contemporáneo y tal, también hay, si quieres seguir con las polémicas, pues está ese viejo debate, si el pincho tiene que comerse de un solo bocado, se puede comer solo con una mano, etcétera, ya sabes que aquí tenemos el Instituto del Pincho, que está sí, en plena reivindicación de, del pincho tradicional y hecho a la antigua usanza, bueno, este no sé si encajaría mucho en, la, en, las, en las leyes o en las cosas que quiere marcar el Instituto del Pinche. Pero bueno, era un pinche delicioso porque te puedo dar fe porque yo lo probé y... Y se quedó en segundo premio, pero bueno, y, y también está muy bien porque son dos jóvenes cocineros de los que están detrás del Musu Martín, y entonces, pues bueno, todo lo que sea apostar por gente joven y nueva que va haciendo cosas diferentes. Sin duda. Pues me
5: parece que está muy bien.
2: Bueno, hablando de lo del pincho, no sé qué opinarás, pero entiendo que en uno, dos o tres bocados y con la mano, ese es el pincho. Luego a partir de allá, ¿no? La. la
3: la denominación del concurso es tapas tapas y pinchos, ya parece que también en la tapa ya permite el hecho de poder tenerlo en un plato y apoyado en una mesa y cogerlo con
2: también. cuchillo y tenedor, ¿no? Pero
3: bueno, sí.
2: Pero bueno, otro tú, debate también. tú y yo que somos de una generación más o menos determinada como mucha parte de nuestra audiencia, somos de, de los de la banderilla, ¿eh? de lo, ¿Te acuerdas de las sí, banderillas? Sí, de sí, de sí. insertarle Hombre, ahí en la banderilla sí. el palillo, ¿eh?
3: Eso es, reivindicar la vieja, bandera, la vieja banderilla. Yo, eh, bueno, muchos de tus oyentes son, frecuentan Donosti y su parte vieja, sí. eh, y me ir, precisamente ahora en Madrid Fusión me ha pasado lo mismo muchos periodistas de otras partes de España cocineros, Ajá. etcétera, siempre te dicen ¿no? oye, vamos a ir a Donosti pero queremos ir a algún bar de los de siempre, ¿no? Ah, esos que salen ahora en las guías, que se llenan de japoneses y tal. ¿Y a dónde vas? Entonces No me gusta mucho decir a dónde voy porque se me llena luego de japoneses o catalanes.
4: Sí, sí, Pero sí. yo, por
3: ejemplo, reivindico el Paco Bueno de la parte vieja de Tierra como uno de esos templos clásicos que Qué te bueno. siguen haciendo la gamba con gabardina o el bocata sí. de tortilla de bacalao o tal. Y bueno, que es como una maravilla.
2: Que tienen Afortunadamente, alma.
3: Afortunadamente, sí, sí. es de esos bares... Eso es, y es de esos bares que está manteniendo muy bien el espíritu de, en el que convivimos en paz los lugareños que seguimos <ríe> yendo ahí, y entran algunos turistas, pero bueno, digamos que no es como otros, que tienes la cola de japoneses que tienes que estar eh, haciendo cola. ¿no? Que sí. los viejos poteadores del sí, barrio sí. se rebelan. Dicen, sí, sí, no me voy sí. a poner a hacer cola para comerme la gila.
2: <ríe> Oye, Michel, y por lo demás, eh, ¿con qué te quedas? de Bueno, mensajes que ha habido eh, de cara, cara a futuro. Bueno, ya he ido por ahí también, ¿no? Uh -huh. Te seguíamos en Instagram. La, el tema de la inteligencia artificial también muy presente. ¿Con, ¿Con qué te quedas? ¿Qué, qué, qué es lo que te... Te, te has llevado, diríamos, en el sí. viaje de vuelta, dándole una vuelta, mmm, pensando un poco.
3: Sí, digamos que eso que conviven hay muchas cosas muy distintas. Eso que hablas de la inteligencia artificial fue una, una ponencia muy, muy curiosa porque es un experimento que están promoviendo también desde el gobierno de Aragón y es implantar una maquinita, un, un lector de gestos de tu cara que supuestamente delata si te está gustando o no la comida. ¿no? Se hizo una prueba experimental en el escenario de, de las ponencias con Pedro Subijana como uno de los conejillos de Indias y pues se supone que pues tú vas, empiezas a comer y ese te va reflejando pues, si sonríes o pones una un gesto un poco amable que parece que estás disfrutando o si tuerces un poco el morro diciendo que estoy comiendo aquí, ¿no? Bueno, es una cosa como de momento muy experimental Ajá. para perfeccionar porque efectivamente los gestos a veces no delatan, tú puedes estar sonriendo y pensando vaya cosa que me están ya. dando aquí o viceversa, ¿no? Estar serio sí, como sí, diciendo sí. esto me recuerda a las croquetas de mi madre, sí, pero sí. eso es una de las cosas que estuvo bien y luego… Bueno, nos quedamos todos con la... una ponencia que quizás ha sido la más comentada del Congreso, con un Ferran Adrià absolutamente desencadenado. Ah, sí, eh. Y que estaba con Andoni Luis Aduriz, de... compañero de ponencia, pero bueno, el pobre Andoni habló un poco al principio y luego ya Adrià se adueñó del escenario <risa> y estaba como desencadenado, puro Adrià. Hostia. algún malote podría decir que parecía su propio imitador porque era con, <risa> con todos abanicos ¿no?
6: expresándose
3: de, de muecas, de gestos, de las expresiones estas que dice y tal, pero muy interesante, pues uh -huh. eh, en teoría era para presentar la nueva universidad gastronómica que se pone en marcha en Madrid, precisamente uh -huh. en la mano de Bocento y la Universidad de Comillas y tal, uh -huh. pero fue toda una reflexión sobre hacia dónde se dirige el mundo de la gastronomía, cómo hay que formar a los profesionales la verdad es que más que una reflexión era una batería de preguntas que él lanzaba al público, ¿no? Pero, pero muy interesante sobre, bueno, ahora para llevar un restaurante, bueno, ahora y siempre, pero quizás más ahora hay que saber mucho de cocina, pero más de gestión, o hay que encontrar equipos en los que se, combine, se conviene el que sabe de cocina y el que sabe de gestión, y lo complicado que es formar esos, esos nuevos profesionales, pero la verdad es que bueno, estuvo muy muy interesante porque como te digo lanzaba ahí toda una batería de preguntas al público y habría desencadenado pues siempre es interesante.
2: Era la cita que, que teníamos estos días en Madrid, en Madrid Fusión durante esta semana y que queríamos conocer de cerca con esas ponencias, con esas intervenciones y con esa relación de, de premios y de reconocimientos que, que había. Bueno, el año 2024 ya lo tenemos más que iniciado. Estamos en fechas a más, lo, lo hemos comentado de inicio. San Blas, los coros de Santa Águeda, eh, tenemos la Cofradía de la Morcilla el lunes que, que va. Este lunes que va a ser protagonista. Bueno, eh, el periplo, pues bueno, casi como repetición, pero bienvenida, ¿no? que, que muchos Michel, todavía recordamos como hace tres años ¿no? más o menos andábamos ahí con aquellos momentos de horarios, con el tema de la pandemia bueno, qué decir, ¿no? la, sí. la hostelería lo que, lo que vivió, lo que vivimos nosotros los que estamos en ese ambiente también.
3: Exactamente y es cuando, en fin, siempre valoramos los bares y restaurantes lo que suponen de encuentro social ¿no? y de, de valor social. Y yo escribí bastante eso porque la pandemia cuando te lo cuando lo pierdes es cuando valoras, sí, pero ya no como para el que le gusta mucho beber o comer, sino sí. simplemente para, para una tertulia de la mañana en un desayuno o lo que sea, como echamos de falta a los bares. Y qué bien que vuelva ese calendario. Sí. Hace poco aquí hemos celebrado el show, la, la inauguración sí, de la señor. temporada de de sidrería, así que felicidad volver allí y, y repetir todos esos ritos que, que tan maravilla. felices
2: nos hacen. Bueno, Michel, a ver cuando nos encontremos en alguna otra de estas, ¿eh? disfrutando de nuestra gastronomía, de la gran suerte que tenemos de tener es, de estos productos y, y de nuestras pequeñas y pequeños productores, que eso también es eh, fundamental para, para tener esa gastronomía, porque si no sería puro, puro artificio. Un pues abrazo nada, enorme. A todos, a, todos a todos los oyentes. A un abrazo. A
3: un
2: Nos vamos a ir ahora, a vamos a tocar un poquito suelo, eh, pero sobre todo con esa mirada también que, que nos debe importar a todas y a todos, que es la de eh, ser capaces de ir reduciendo pues bueno, eh, ese consumo, eh, siendo autosuficientes de alguna forma, apelando a una sostenibilidad eh, no solo teórica, sino práctica. Y es aquí que nos encontramos con un proyecto, que es el proyecto Gasta Energy, un proyecto de innovación en cooperación que, con apoyo de gobierno vasco y de fondos FEDER, eh, se ha venido trabajando durante los últimos tiempos con el objetivo de descarbonizar nuestras queserías artesanales, eh, sí, sí, las que elaboran nuestro queso a partir de su propia leche de vaca y de oveja. Y queremos charlar respecto de todo ello con Noemí Salazar, que es la coordinadora del proyecto de Ingeniera Agrónoma y Agente de Innovación en el Medio Rural. Eh, Noemí, arracha al deo, muy buenas.
7: Hola, buenas tardes.
2: El objetivo, como decíamos, eh, descarbonización, eh, si lo tuviésemos que traducir, es eh, bueno intentar ser lo más sostenibles posibles y que, que redunde en beneficio de, de, del entorno y de y del propio negocio, ¿no? de la propia quesería.
7: Eso es, eh, lo que estamos eh, trabajando es para que la energía que necesitan la que, las queserías artesanales de vacuno y de ovino para funcionar que no provenga de fuentes fósiles, sino que sea, sean las propias queserías a través de la generación de energía fotovoltaica en sus tejados las que eh, tengan un grado lo más alto posible de autonomía y de autosuficiencia.
2: De eso hablábamos, recuerdo ya hace, no sé si tres, cuatro años, con una de esas queserías que precisamente forma parte de este equipo, hablamos de la quesería Kerisara eh, de Lorita de Naraba, eh, Félix Ajuria, Arracha León Félix... A Rochaldeon. Te escucha también Noemí, ¿eh? la, la jefa, la coordinadora del proyecto. Sí. <risa> bueno, hemos visto el video resumen, lo está más en YouTube, hemos visto el, 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 el proyecto y lo decía Félix, me, me recuerda lo que precisamente tú ya en su día iniciasteis, ¿no? De, de alguna manera en la búsqueda de esa eh, autosuficiencia, el no tener que depender de fuentes eh, exteriores, ¿no?
5: Sí, pues en todas las explotaciones ganaderas, sobre todo, la autonomía es un concepto importante, ¿verdad? De autonomía en la alimentación, que nuestras ovejas pasten, eh, comprar lo menos posible, pues el sistema de la oveja, la hacha también, ¿no? Y en Querisara llevamos años trabajando también la autonomía energética en un mm -hmm. proyecto anterior, en el cual, pues ya aprovechando toda la superficie de tejado que tenemos en el pabellón, que. Que, en el que está nuestra granja y nuestra quesería, eh, pues bueno, pues empezamos a producir energía para autoconsumo y, y pues el proyecto con este nuevo proyecto eh, damos un paso más y en, en, en esta clave de autonomía y el, y el paso pues se aprovecha de las nuevas tecnologías y de la digitalización mm
4: -hmm. eh,
5: pues para mediante esta automatización eh, eh, optimizar mucho más nuestros consumos y adaptarlos mucho más eh, eh, pues en tiempo real a lo que estamos produciendo en el tejado de nuestro cabellón, en cuanto a energía eléctrica.
2: Eh, Noemí, por la parte que te toca a ti a la hora de coordinar los, eh, los equipos, eh, ¿cómo, cómo, ¿cuándo empezáis... Y, ¿Y cuáles son las patas fundamentales que, que nuestra audiencia puede entender? Es decir, que cualquiera que esté en, en su domicilio y nos está escuchando pueda ver pues, por dónde, dónde has atacado para que precisamente se consiga ese objetivo. ¿no? ¿Cuándo empezasteis con el proyecto?
7: Bueno, el, la iniciativa siempre ha partido de que serías como la de Félix que están interesados en innovar y lo quieren hacer. ...de forma colaborativa, es decir, buscando socios que cada uno pueda aportar distintos conocimientos... ...para esa prueba que va a suponer una innovación para el sector, se prestan ¿no? en sus instalaciones para hacerlas... ...y luego difundimos los resultados para que todas las queserías o el resto de sectores se puedan beneficiar de esto. Con el proyecto que comentabas, el H Energy, que fue el, como el primer paso colocamos las placas solares y ya conseguimos una reducción de la huella ambiental en el queso y azabal de un 16%. Ya notábamos unas mejoras y un ahorro energético de cerca del 30%. Uh -huh. Con este nuevo proyecto ha sido como el siguiente paso. Siguen siendo queserías eh, innovadoras, ¿no? porque son la, los primeros animados a, a testar ese tipo de cosas en sus instalaciones y uh -huh. lo que queremos es que toda esa energía que se genera en el tejado se consuma en la que en la quesería de forma que se minimice la cantidad de energía que vertemos a la red para conseguir lo que hablábamos, que ser lo más eh, autosuficientes posible y que nuestras necesidades de energía las cubramos con energías limpias. Entonces, buscamos socios que nos aporten ese conocimiento técnico y nos aporten ¿no? eh, la posibilidad de implantar estas tecnologías, en este caso, pues automatismos, inteligencia artificial, para a, a, a conseguir el objetivo que es el descarbonizar las queserías.
2: feliz por la parte que te toca a ti como... Eh, el hecho de estar al frente de la que sería vuestra, de los resultados obtenidos, bueno, en más de una ocasión me lo has comentado, no, además de una forma gráfica, viendo en tu móvil eh, allí de donde estés, en cualquier lugar, viendo cómo cómo estás consiguiendo, bueno, ahorrar eh, e incrementar, diríamos, eh, tu autosuficiencia desde el punto de vista energético. Eh, me imagino que ha abierto a, a compañeras y compañeros del sector y de otros ámbitos a dar ese paso, no?
5: Sí, esa es la filosofía de los proyectos de cooperación, precisamente. El, bueno, generar conocimiento, tampoco generar conocimiento, el conocimiento ya está generado. Nosotros lo aplicamos a nuestro sector, en este caso las pequeñas queserías que hacemos queso y diazabal. Y, y bueno, pues eh, eh, esas ganas de hacer mejor las cosas y descarbonizar la, las queserías, y nuestra quesería yo creo que es algo muy, muy exportable. Porque, bueno, cuando tenemos un excedente de, de, de producción en nuestras placas fotovoltaicas, eh, pues mucha gente eh, pues instala baterías que son muy caras para acumular ese sobrante, ¿no? Sí. Eh, a nosotros, mediante este proyecto, la conclusión que nos ha llegado es que nuestra batería va a ser un depósito de agua caliente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Calentamos agua caliente cuando tenemos un excedente de producción de electricidad y lo acumulamos ¿para qué? Pues para el día siguiente hacer queso y así uh -huh. prescindir de la caldera de gasoil que habitualmente utilizábamos nosotros y utilizan pues casi la mayoría de las, de las queserías, pues dando un paso, pues yo creo que definitivo pues a la descarbonización, de, a la posibilidad de la descarbonización de las pequeñas queserías eh, de Idiazabal, de las más de las de Arta y Gaza, uh -huh. y yo creo que, que, que es un modelo eh, muy bueno, mmm, con menos inversiones que poner grandes baterías, y, y mucho más ecológico, o sea, calentamos agua, eh, sí. con, cuando digitalmente el sistema dice pues en este momento tienes un excedente, pues ese excedente va directamente a la resistencia que va a acumular el agua caliente y vamos a acumular esos mil litros de agua a 80 grados para el día siguiente entonces empezar a elaborar el queso, a calentar la leche, a calentar la masa Ajá. y hacer todo el proceso de elaboración del queso y de azabal.
2: Claro, yo escuchándonos a, a, a ti y, y a Noemí y os pregunto a ambos, al final, claro, es, 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 me imagino que es salirte un poquito del status quo de, de hacer las cosas como toda la vida las hemos hecho y en cuanto empiezas a salirte y empiezas a hacer las cosas con, con una lógica o con una ecológica, es cuando te das cuenta, porque no sé cuánto tiempo has tardado, Félix, en cuánto, en cuánto tiempo uno una persona que, que inicia este proyecto empieza a darse cuenta de, oye, esto me, me, me está ya mereciendo la pena, empiezas a rentabilizarlo la, la inversión o, o el paso que has dado.
5: Bueno, en nuestro caso, desde el primer momento que instalamos las placas solares eh, bueno, también ha coincidido con un incremento importante del precio, del precio de la electricidad
2: también es entonces
5: los plazos de amortización se han acortado eh, yeah. de manera muy importante además yeah. tenemos que tener en cuenta que, que antes también pues había un apoyo mediante subvenciones importante pero ahora con los fondos NET eh, pues también eh, todo este tipo de instalaciones tienen, tienen eh, unas subvenciones eh, sí. necesarias pero importantes, que merecen la pena entonces los plazos de amortización eh, son muy cortos y, y, bueno, pues todavía tenemos nuestras previsiones de cuánto vamos a ahorrar en coste de gasoil, de cuánto vamos a ahorrar en el coste de mantenimiento de la caldera que, que teníamos hasta ahora eh, y, y, bueno, y, y es que la inversión que hemos hecho tampoco es tan grande eh, en cuanto a los equipos que hemos tenido que poner porque es un depósito de, de agua caliente con su uh -huh. existencia. eh que es, que es mucho más barato que instalar unas baterías, eh, y es algo pues muy efectivo y muy práctico, y yo creo que en, que en términos de resultados económicos y de ahorro, lo vamos a ver pues ya desde el primer año, que amortizar esto va a ser muy, muy sencillo y muy rápido, y a partir de ahí es la satisfacción de poder decir en los tiempos actuales, mira, seguimos con, el, con nuestro compromiso con el planeta, ¿no? Eso y, es. y el Lidiazabal es un sector comprometido, y ya tenemos eh, por lo menos una quesería en Álava eh, totalmente descarbonizada. Y yo creo que se lo debemos al planeta, se lo debemos a la sociedad y se lo debemos a todos los consumidores de que
2: ¿Qué es la, la vuestra.
5: Eso, eso, eso querizara. es, eso empezará nuestra quesería. Eh, pues cuando empecemos a hacer queso, ahora a finales de febrero, ahora están haciendo los corderos. Sí. Eh, pues bueno, pues ya arrancaremos con este nuevo sistema, eh, prescindiendo del gasoil y de, de la caldera de gasoil.
2: Ah, fíjate, yo estoy pensando en mí eh, por la parte de mía de también de, de comunicación, de marketing. Estamos repletos de etiquetas y, y tampoco es cuestión de manera a la persona consumidora, pero que, que sepa que, que, que va a comprar un queso que que, que hay una quesería o que cada vez va a haber más queserías que están en esa clave, no sé si de alguna forma tendría que haber algún tipo de, de marchamo, de, de sello, de distintivo.
7: Pues mira, el, en el proyecto anterior sí que medimos eh, la diferencia de la huella ambiental un poco con, en esa clave, ¿no? De, vamos a hacer mejoras ambientales, se hace un esfuerzo importante en organizar y mejorar la gestión energética de las queserías y cómo hacemos ¿no? para llegar a, uh -huh. al consumidor. Y sí que hicimos un estudio del ecoetiquetado, de la cantidad de etiquetas de, de greenwashing que vemos en los, en sí. los productos muchas veces. Sí. Y, y un poco lo que aprendimos o la conclusión que sacamos es que cada producto tiene que tener su relato. Y, y el contacto con el, la persona consumidora, que en este caso pues va a degustar tu queso... Es lo que te sirve como vehículo de comunicación, el mejor vehículo de comunicación para contar todo esto. Entonces, el. O sea, más el que el sello. Etiqueta, no, ma, no,
2: va, es el, sí. re, más que, por lo tanto, el sello, el distintivo, el relato, ¿no? O sea, lo, lo, la, sí. la intrahistoria de, de, de ese queso y de y de la persona de que, que nos está vendiendo ese queso.
7: Sí, porque implica mucho más, ¿no? Que sí. un simple. Es que la huella ambiental la he conseguido defender, ¿no? Un 15%. Entendido. O la energía que produzco viene de esta fuente. Es sí. la persona ¿no? que te está haciendo ese queso, que eh, trabaja con unas ovejas que están haciendo una labor en el paisaje, que uh -huh. lo hace de una determinada Eso manera es. y además ¿no? tiene estas consecuencias pues desde para tu salud, por el tipo de producto que es, o para el medio ambiente o para el, la, el ámbito rural ¿no? en el que lo, lo
2: desarrolla. Oye, serías que nos puedan escuchar, eh, productores de, de, de otra índole, eh, o da igual, de cualquier otro ámbito. Eh, ¿Se pueden poner, no sé si en contacto contigo, Noemí, o, o cómo... O, ¿Tiene continuidad? ¿Puede tener continuidad este proyecto de alguna manera? Eh,
7: sí, cualquiera, cualquier persona de una que sería que pueda estar interesada en ver cómo puede hacer, eso. en el caso de Celi. Uh -huh. que, trabaja con le ...que trabaja con leche cruda... ...el consumo de energía no es muy grande... ...y por eso el tema de no poner baterías... ...no era una buena estrategia... ...pero en y coa ...que es otra quesería, que quesería... ...en la que hemos testado esta te o sea, otra tecnología... ...de cómo hacer que la energía que se produce... ...se consuma en el momento... ...como ellos trabajan con leche de vaca... ...y sí, pasteurizan la leche... ...necesitan muchísima energía en muy poco tiempo... Entonces, ahí sí que hemos probado la colocación de, de baterías para que, para que se carguen con los excedentes, que es igual no la misma filosofía que en pues con los excedentes de las placas no abierto a la red, almaceno en mis baterías y cuando voy a pasteurizar la leche tengo esa cantidad de energía que puedo vaciar no en cuestión de horas. Y si hay, hay excedentes y tengo baterías y sigo teniendo ¿no? eh, que tener verter a la red, en vez de eso, pues pongo en marcha el termo o pongo en marcha el separador de estiércol. Eh, vale, vale. Lo que estamos empezando a trabajar es como la energía solar inteligente. No, no, no se trata ya solo de, de colocar placas para que la energía que produzca sea limpia, sino que el consumo sea ¿no? de lo más inteligente posible. Entonces, sí, poniéndose en contacto con nosotros pues eh, a través de la página web ...seguro que, que podemos eh, orientar o contarles lo que hemos
2: hecho. Está viniendo a la cabeza una visita que realizamos... ...desde Slow Food en, hace ya algunos meses a, a Soloitza... ...supongo que la conocerás o la conoceréis... ...en este caso ellos trabajan, eh, tanto Siorcha como Enrique... ...el matrimonio trabajan con, exclusivamente con vacas... Eh, ...hacen un queso azul por cierto espectacular... Y están haciendo sus yogures. Y, y, y el propio caserío, no sé si lo conoces, eh, Noemí. No, no lo
1: no, pues no conozco.
2: ¿Y Félix?
5: Yo de oídas. de los conozco, pero sí. Pues eh, es de visitar. Bueno, los conozco porque, lo conozco porque te he escuchado aquí en el programa hablando con ellos. Claro. Pues
2: es de visitar porque el, el baserío, la quesería que tienen, eh, muchos de la zona de Respaldiza, donde está en Amurrio. Eh, se pensaban que era un lugar de pues de, pues de búsqueda espiritual de, de yoga eh, cosas de estas no porque está de, tiene una estructura muy bien montada con madera eh, buscando pues eso esa optimización energética y de verdad, Noemí dentro del proyecto que estáis trabajando merece también eh, un, un vistazo y una, una visita porque, bueno, quién sabe, al final también es, es una pareja que lo están haciendo de maravilla y, y es uno de tantos ejemplos como el que estamos conociendo no el, el, de, el de Kerishara, que ya lo, lo conocimos de tiempo atrás, pero este proyecto vuestro de Gasta Energy que, que, que al final, desde ese concepto de, de cómo podemos ir intentando que nuestras futuras generaciones lo tengan un poquito mejor, porque hay que pensar en ellas, no ya tanto en nosotros y nosotras, pues es un un buen ejemplo. Así que bueno, ahí, ahí te la lanzo en mí para que si tienes ocasión también pues, le puedas... Tantear.
7: Anotado notado da Muchísimas gracias. ¿sí? Siempre estamos
2: dispuestas a
5: aprender. Si me, si me sí, permiso, que a Noemí, claro. Eh, que un proyecto de cooperación en el que hacemos experiencias piloto eh, no tendría sentido si no lo hacemos para que luego otras queserías o Eso otras es. instalaciones vengan a conocer lo que hemos hecho eh, para, para demostrar que para ellos también puede ser interesante. Este es el sentido de los proyectos de cooperación y de las experiencias de, de estos proyectos piloto que, que hacemos dentro del proyecto.
2: Fantástico, que no quedan ahí, que no mueren ahí, se guardan el canjón y se dice, oye, fenomenal, sino que tienen continuidad y que deben ser el, el inicio de, de un proyecto que se extienda, ¿no? Félix, es lo que... Uh -huh. Sí, eso este. es,
5: eso es. Para uh -huh. eso trabajamos en cooperación.
2: Claro que sí. Oye, pues a los dos, enhorabuena por la parte que, que os toca, eh, tanto a Kerisara, a Félix, junto también a Echeverri Goicoa, en Olaverría y en, en a en Arexabaleta, a Oyener, a Solar y a ti, Noemi, que eres la, la gran pastora eh, de, este, de este rebaño <risa> también de, de personas que, y, de, y de, de seres que al final trabajan en esa clave y que... Y que coordinándolo una vez más en los proyectos que lideras, no y mí, pues el resultado está allá. Así que enhorabuena también para ti. ¿eh?
7: Bueno, pues es que ricasco, <ríe> es que ricasco, Aitor.
2: Nos vamos a ir ahora hasta la zona del Goyerri, las Highlands. Como le gusta también comentar muchas veces a Nico Sinalde de Goyerri Turismo. Estábamos hace unos días con, con él en Fitur, en la Feria Internacional de, de Turismo, conociendo pues, esa amplia oferta de, de turismo. ¿no? Pero en ese concepto que a nosotros nos gusta, que es de, de ecoturismo, de lugares donde perderse y poder disfrutar de todos ellos. Y nos pasa muchas veces que lo tenemos delante de nosotros, que convivimos en ese en ese ambiente eh, y no somos conscientes. Eso pues, 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 yo creo que hasta es normal y no hay que fustigarse por ello. Pero sí que es importante que nosotros también, a través de, de este medio de comunicación, que es la Ruta Slow en Radio Vitoria y Radio Euskadi, eh, podemos, podamos de alguna forma trasladar y, y subrayar la importancia que tienen estos lugares. Y si hablamos de paisaje, de paisanaje, del entorno, ¿qué decir de las eh, tradiciones ligadas a esa gastronomía anchiñaco eh, eh, que permite además que tengamos un sector como el que vamos a hablar ahora, sector de charcutería, carnicería, eh, que, que necesitamos que siga vigente en nuestros barrios en nuestras ciudades, eh, más allá de lo que pueda hacer la gran industria de la alimentación, eh, tenemos que cuidar que esos pequeños negocios pervivan. Y la única forma, no sé si sí, estoy pensando, ¿eh? si sí, la única, pero yo creo que es la más importante, es que usted, querida y querido oyente, consuma esos productos y los compre vayamos a nuestras charcuterías y la consumamos. Y cuando tenemos eventos de este eh, calibre, eh, que los tenemos eh, afortunadamente muchos en, en Euskal Herria, pues supa, sepamos de alguna forma aplaudirlos. Y uno de ellos es, tiene que ver con la morcía de, de Beasain Este lunes eh, se celebra eh, ese acto, ese capítulo, por parte de la cofradía de la morcía de, de Beasain Y hasta allí nos vamos a ir para hablar con el presidente eh, Martín Urquiola. A León, Cacho, a Racha León. A Racha León Una cita dentro de coincide con este día de, de Santa Águeda, pero que sobre todo tiene que ver con el con el santo, ¿no? que da sentido, ¿no? precisamente a, a un día tan especial, ¿no?
0: Bueno, sí, eh, la celebración en Beasain es San Martín, de Santa Aguera, pero el santo es San Martín. Eso es. Y ahí es cuando hacemos de, de a todo cerdo le llega a su San Martín, a todo cerdo, ¿no? Entonces del cerdo vienen las morcillas, vienen las cosas y, y bueno, nuestro capítulo y nuestra fiesta con otras cofradías.
2: Bueno, cofradía de, de la morcilla que, que este lunes en Beasain va a ser muy especial... Eh, con el nombramiento de cofrades, en este caso a una asociación y a un periodista que, que es quien habla en estos momentos, así que aprovecho para para agradeceros a la, a la cofradía cuando se me comunicaba hace creo que un mes y pico, dos meses eh, de que teníais eh, considerabais que, que quien habla en este caso al frente del programa La Ruta Slow fuera cofrade, que, que habría que preguntar los motivos y ahora, per, per, pero permíteme le voy a saludar a José Luis Echezarreta que es de la Asociación Cultural dedicada precisamente a la investigación y difusión de la historia y la cultura del Goyerri para que también esté presente del, de los merceri, merecimientos eh, José Luis arracha León
8: Arracha León, Aitor.
2: Te, te escucho también el presidente de la cofradía, Martín. Os podéis saludar.
8: Arracha León, Martín. ¿Qué ha hecho José Luis? Bueno, Leon.
2: pues tanto José Luis como servidor... A ver, expectantes, oye, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles han sido los motivos de, de este reconocimiento que va a tener lugar este lunes en Beasain?
0: Bueno, pues Aitor, eh, hablamos de ti, que de, bueno, tú eres un... un divulgador que hablas ahí a las mañanas eh, estás en la cama o estás de viaje. En el programa de Pedro
2: Fernández de Retana, el matinal de 5 de a 6 de la mañana.
0: Eso es, eso es en ese, <risa> sí eso es señor. de los que dormimos mal o los que estamos trabajando y tal, eso. pues a veces eh, te pones el pinganillo y empiezas a escuchar cosas y bueno a ti se te escucha pues muchas cosas que, que pues que que va para adelante y una de ellas, pues la morcilla, lo que dices, hay que el kilómetro cero, el producto, hay que seguirlo, tal. Sí. Pues, tal como nosotros, que nosotros somos defensores del producto, de la morcilla, pues tú también eres un defensor de, de la morcilla y de muchos productos, en el cual eh, algunos días hablas de la morcilla, y entonces vemos que, que eres el divulgador y el. <risa> El gran gesto que, que haces, la labor que haces, pues a la gente para recordar las cosas, eh, lo que hay que ir a comprar, a la carnicería, eso de es. cerca, eh, mantener esas cosas, que es lo que lo que vive y lo que llevamos por delante, porque si desaparece eso ya, pues no, es. no vamos a tener nada. O sea que tenemos que pues, luchar para pa mantener y seguir comprando pues de cerca lo que dices.
2: ¿Y en el caso de la asociación?
0: Pues la asociación también, de Miscata pues es eh, un grupo del Goyerri en el que hace muchas cosas y una de ellas eh, siempre nosotros eh, hacemos eh, en noviembre, en la Semana de San Martín, hacemos una cata de morcillas uh -huh. en el que ahí sale el rey de la morcilla cada año, uh -huh. el ganador. Este año eh, ha sido volano de Beasén, en el que el día de la cofradía pues comeremos sus morcillas, degustaremos la morcilla de él. Y entonces siempre la gente diciendo, fue pero ¿cómo es la cata? Hay trampas, hay no sé qué, ¿cómo se sabe y tal? Entonces ahí están en mis catas que un día, pues, él dijo, mira, vamos a, vamos a hacer una, a, a organizar una cata. Y organizaron ellos la cata. Estuvimos por parte de gastrónomo, estuvo Miquel Severio, uh -huh. Por parte de un carnicero de cómo se hacen las morcillas estuvo José Manuel Olano y yo estuve como presidente de la cofradía y como llevo un poquito lo de la cata y todo eh, pues ahí estuvimos una charla en la que se estaban eh, todo el mundo que estaba sentado tenía su pincho de morcilla lo cataba y luego pues eh, hacíamos una cata comentada a uh -huh. ver cómo era cada uno puntuaba cuál era la mejor para él y al final pues en esa cata también salió pues eh, se coincidió entre todos que había una que era la mejor. Uh -huh. eh, pero eh, que de, a la costumbre de preguntar, entonces eh, de miscata pues ellos pues fueron los organizadores, nosotros fuimos ayudándoles pero bueno, ahí está también eh, que hacen muchas cosas para pa el pueblo y para pa acordarnos de, de muchas cosas
2: Bueno, eh, José Luis la parte vuestra es eh, desde luego merecedora porque hablamos de ciencia, hablamos de, de matemáticas, eh, lo que estaba comentando, ¿no? Esa sistemática que tenemos en, en todo concurso, eh, para vosotros también, además eh, jugáis en casa, un reconocimiento que, que dice mucho, ¿no?
8: Para nosotros es un honor eh, recibir este, este reconocimiento. Eh, estaba comentando Martín, la cata que hicimos, la dirigió Roberto Ruiz, eh, cocinero... Hombre. Eh, eh, con, con renombre, que siempre nos ha apoyado en todo lo que hemos organizado. Y para nosotros era importante, en, en dos aspectos, ¿no? fundamentalmente, en, en tener en cuenta que una cosa es la gastronomía, pero detrás de todo hay muchísima ciencia. Fíjate la ciencia que hay en hacer una morcilla, desde la coagulación, la química, la fase física, es algo impresionante. Mm. Y otra cosa que se nos olvida siempre, que es la etnográfica, de las costumbres y tradiciones que llevan, pues, cientos de años entre nosotros y que han permitido que muchas generaciones anteriores sobrevivan al hambre. Eso es. Eso
2: es. O sea, que al final tiene todo su, su, su aquel. Pues sí. eh, por parte de José Luis y un servidor, Martín, eh, ese día nos vamos a dejar llevar, este lunes. Eh, ¿Hay que hacer algo especial? Eh, en qué, ¿Cómo va a ser la jornada? ¿Recordamos a qué hora va a ser? Porque me imagino que se puede ir a ver también.
0: Sí, bueno, pues la jornada empieza eh, a las nueve y cuarto de la mañana con la recepción y reunión de cofradías como un aperitivo de bienvenida en el Palacio de Igarta, que tenemos ahí también una zona de pues eso, monumento de Igarta, el, el Palacio, receso, sí. el Molino, todo esto por ahí, el Dolarea, todo esto. Y bueno, después de ahí, después de hacer la Mequetaco, a las diez y veinte eh, salimos en desfile, en las cofradías, acompañados por la banda de música, los chistularis, y llegaremos hasta donde está eh, Santo de San Martín de Loinaz, en el cual eh, bailaremos una un aurrescu y le daremos una ofrenda de flores. De uh -huh. ahí, a continuación, volveremos en seguiremos en desfile eh, hasta el ayuntamiento y en el ayuntamiento eh, cogeremos a la corporación municipal y acudiremos a misa mayor a las 11 de la mañana en la parroquia de Nuestra Señora de Asunción. Uh -huh. eh, una vez acabada la, la ceremonia de la misa, eh, a las 12 a las bueno, 12 menos algo así, salimos otra vez en procesión y llegaremos eh, a la plaza de, de San Martín eh, de Luinaz. ¿eh?
6: Uh -huh.
0: Y a las 12 será eh, el acto, ¿eh? en el acto primero habrá un acto de la banda de música ¿eh? y a continuación tendremos la celebración del 37 capítulo de la cofradía como nombramientos de cofrades de honor, el cual este año será Héctor Buendía, <risas> Rotes 2 y eh, de Miscatas. Eh, del grupo Lemicatas.
2: Del grupo en vuestro caso, José eh, Luis, vais a ir eh, vais todo el equipo, todo el grupo, eh, ¿cómo lo vais a hacer?
8: Sí, sí, iremos eh, un colectivo importante de gente del grupo, porque nosotros pensamos que es un gran honor que nos hayan nombrado. Entonces eh, creo que tenemos que estar ahí todo el colectivo. ...y bueno, yo creo que además para nosotros, pues mira, por ejemplo... Eh, ...todos los ponentes que suelen venir a dar conferencias, toda la gente... Uh -huh. ...cada uno se lleva su morcilla <risa> y su y su queso de Idiazábal... ...como representantes de los productos comarcales... ...además de un par de, de un par de botellas de sidra también de la comarca, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, nos permite también pues ir dando a conocer... ...pues por, por toda la península y, y por parte de Europa... ...pues bueno, los productos de aquí...
2: ...comentabas, te he cortado creo si no me equivoco... Eh, ...Martín, eh, justo después sí. de ese acto... Uh
0: -huh. ...bueno, pues el acto ahí... ...a las 12 será el nombramiento de los cofrades de honor... ...y eh, al acabar eso... ...pues habrá, tras la celebración... ...llegará la popular degustación de morcilla... el manjar local... ...que se espera delitar entre los paladares... ...de todos los asistentes que estén que estemos allí... Eh, ...de cofrades, invitados y de todos...
4: Qué bien, ...y qué
0: bien. Eh, a continuación... ...pues a las 12... ...a las 2 y media será la comida con confraternación en, en los bajos de la plaza de San Martín de Leinaz. Y ahí ya pues será un menú, pues los primeros platos pues a base de morcilla y tal. pues Es el día de, de, de la morcilla, entonces tenemos que unos uh -huh. cuantos platos. La comida eh, morcilla tradicionalmente y luego platos hechos a base de morcilla. ¿eh? Bueno, sí. Entonces, eh, luego seguiremos con un poco pescadito y acabaremos con <risa> un con un corderito hecho a baja temperatura y con un toque de parrilla.
2: ¿eh? O sea que... Bueno, la verdura sí. va a estar... Si alguien piensa, yo verdura va a estar presente porque la morcía de base precisamente lleva su verdura. O sea que, por cierto, José Luis, quiero aprovechar porque durante estos días habéis iniciado 2024 potentes con diferentes jornadas vinculadas a las matemáticas con vuestras conferencias. Este mes de febrero creo que tenéis continuidad, ¿no?
8: Mira, eh, solemos hacer ciclos a lo largo del año. En febrero eh, contaremos con una con una actividad de Macumia Ciencia, las mujeres en la ciencia, dirigida a los, a las, a los jóvenes de, de cuarto de, de la ESO y de bachillerato, un poquitín animándoles a que a que cojan carreras de tipo de tipo STEM. Uh -huh. Y después continuaremos en marzo pues con un ciclo que solemos llamar Made in Goyerri, en el que le damos un poco de sitio a la empresa y a la economía de la zona, y este año contaremos, entre otras, pues con Teresa Cruz, ...de la Fundación Descubre la Junta Andalucía... ...que nos vendrá a presentar un poquitín... ...su proyecto de turismo científico... Eh, ...estaremos también con la ...con, Goyeri, con Goyeki y con goyerry Valley... ...que son sí. las, las agencias de alguna manera... ...de desarrollo de la comarca... Sí. ...y bueno, con ellos... Eh, ...en colaboración con ellos presentaremos... ...pues eh, la, el, el hidrógeno en la comarca... ...en las empresas... ...hablaremos de Goilán, ...que es la encargada un poquitín... de ...del desarrollo de las cooperativas y también de otro proyecto STEM que hay en la comarca de cara, como decíamos, a las mujeres y la tecnología. Y después ya solemos hacer otro ciclo en, en octubre en, en Ordicia, de Ordiciencia, otro en noviembre en eh, Biasain, también en Azaroa, Cienciaroa, donde solemos dar eh, sitio también a, todo, a gente joven, ...emprendedores e y, y, y investigadores... ...para que nos den a conocer un poco su, uh -huh. eh, su actividad... ...y luego pues en, a, en abril tendremos también Bercho Ciencia... Eh, ...de la mano de la Cátedra de Cultura Científica... ...de, de la Universidad del País Vasco... ...y bueno pues eh, todos los años uh -huh. organizamos más actividades... Eh, de, ...de exposición y, y algún libro publicamos todos los años... ...en total pues unas 18 conferencias tres exposiciones, un libro y terminamos siempre el año con un concurso de fotografía matemática al eh, que se presenta pues, en torno a 300, 400 fotografías de distintos países y bueno nos permite jugar un poco con la matemática y, y, y otra visión ¿no? es uh -huh. decir al final cuando te ponen las gafas matemáticas ves matemáticas en todas las esquinas
2: Qué eso es un poco para que cuando hablamos de la zona de, del Goyerri, no solamente hablamos de gastronomía, hablamos también de patrimonio, de cultura y de ciencia, que es una auténtica maravilla que, que haya personas, hombres y mujeres que estéis ahí al frente tirando con asociaciones como Lenicasca. Por cierto, ¿el nombre de qué deviene?
8: Mira, Lemniscata es eh, una curva, una curva de, la curva de Bernoulli, eh, lo que nosotros entenderíamos como el símbolo del infinito. ¿Oh. Fíjate, entonces vale, nosotros vale. utilizamos, eh, realmente lo que utilizamos en, nuestra, en nuestros logos, etcétera es la cinta de, de Moebius, que es, un digamos, la, el Bernoulli con cuerpo, digamos, de alguna vale, manera vale. así a lo bestia. <risa>
2: eh. Bueno, pues tomamos nota. Os podemos seguir en redes sociales, estéis en Instagram, tenéis vuestra página web, ¿verdad?
8: Sí, tenemos nuestra página web, estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter y luego tenemos nuestra, eh, nuestro YouTube, donde solemos subir todas las conferencias que vamos eh, que vamos haciendo uh -huh. entonces es bueno es, es sencillo podernos seguir desde cualquier lugar
2: vale componer le, le, lemniscata automáticamente sí,
8: lemniscata eh, sarea eh, entráis uh -huh. enseguida en YouTube
2: perfecto José Luis será un placer saludarnos y conocernos personalmente este lunes compartiendo el hecho de ser cofrades de, de un producto también muy de, muy nuestro que, que a quien le habla y lo comentaré si tenemos ocasión el lunes, le hace recordar el bar y bayondo de Beibar, donde uno tuvo eh, a bien criarse con los aitas y donde esa morcilla eh, de verdura, esa morcilla de Beasain estaba muy presente y, y bien que la degustábamos así que para mí tiene un honor muy especial, al igual que para vosotros, así que este lunes no, nos abrazaremos y disfrutaremos de la, de la morcilla de Beasain, ¿de acuerdo?
8: Muy bien, Héctor. Un... Pues hasta lunes. Un abrazo.
2: Un abrazo enorme. ¿Dónde pasaste, Buruán? ¡Aúr! Con este buen sabor de boca terminamos y lo vamos a hacer, como decíamos al inicio, con la receta de San Blas, eh, que nos llegaba por parte de Margario Lañeta ya hace unos cuantos años. Le mandamos un fuerte abrazo a toda la, a toda la familia, a Odile Cruceta y compañía. Pero siempre tenemos muy presente eh, cuando nos eh, recordaba precisamente esa receta de San Blas. La escuchamos eh, literalmente y así cerramos nuestro programa de La Ruta Eslau. Casco. San Blas o la torta
1: de San Blas. Un kilo de harina, más dos sobres de royal. Uh -huh. Que esa es la levadura que se le echa, ¿verdad? Hay bastantes estilos de levadura, pero para mí el más adecuado y el más apropiado es esas cajitas de Royal que tienen cuatro y en cada kilo de ensambla se echan dos. Uh -huh. Seis huevos, 500 gramos de azúcar, 150 de manteca. ...hay quien hace con mantequilla también... ...pero a mí me dijeron... ...la madre de José María me decía... ...coipía quimbetis, siempre con manteca... ...que es lo tradicional... Uh -huh. ...y la manteca de cerdo... ...pues 150 gramos se le añade a la masa... Uh -huh. ...luego... ...una cuchara sopera de... Um, ...anís... ...o sea, eh, la esencia de anís... ...y una... ...una tacita pequeña... ...de café... ...llena de leche... ...se echa todo... ...y se empieza a amasar... ...pero un consejo daría yo... ...en vez de poner todo el kilo a la vez... ...parte del kilo dejarlo aparte... ...porque así... ...el amasar va a resultar bastante más fácil... ...lo demás desde el momento... ...se seca todo y luego cuesta uh -huh. un poco sí, ...el darle la vuelta a la masa y eso ¿verdad?... Uh -huh. ...dejar pues unos 250 gramos... ...o 300 o dejar apartado... ...y después irá cogiendo poco a poco... Y un detalle, a estos seis huevos hay que quitarle dos claras que se dejan aparte para batirlas bien uh -huh. añadiendo 200 gramos de azúcar glas que luego servirán para adornar la encimera.
6: Asado, con patatas fritas, fritas, sesos huecos, hígado, hígado liebre chato, bien. Solo Solomillo asado, con patatas fritas, fritas sesos huecos, hígado, hígado liebre chato, bien, Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consome de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén. Sopa de albondigillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consome de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratin. Tenemos pollo, pollo asau, 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 con ensalada, ensalada la. buen menú buen men, buen men, señor. Men, señor. Tenemos pollo, pollo asau, 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 con ensalada, la. buen menú buen men, buen men, señor. señor. Frescos calos, mares, gallo, pescadilla, pescadillas, fris. pescadillas fris. salmonetes, vacas, gorro, y matumbes, subes, almejas, muchas sábalo blanco, alamérica, pifaisan, relleno, pavo, relleno pavo asau, 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 Paco, asa, 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 con, con ensalada, en la lámela, buen mené, buen señor. Tenemos papas, asa, sao, asa, con ensalada, la lámela, buen mené, buen señor. Frito de espinacas, berenjenas fritas, ron, habichuelas, frijoles y tortilla ron. Frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles y tortilla ron. Crema, tocino de cielo, mazapan jal de francispan, flan de avellanas, frutas queso roquefort y también gruyer. Crema, tocino de cielo, mazapan hojaldre de francispan, flan de avellanas, frutas queso roquefort y también gruyère. Y después, y después, buen muénela buen y café. Y café. Buen provecho le haga usted buen provecho buen provecho le hago.